0: Fala, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. É... O que eu posso pedir para vocês nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc. Compartilha o vídeo ou o áudio se tiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente. Senhoras e senhores, doutores e doutoras. Dia é perigoso hoje, hein? É... Naturalmente, a gente está vivendo uma semana que dia hoje, na gravação. Hoje são 10 de fevereiro e... Todo mundo que acompanha a podosfera nacional né, ficou sabendo o que aconteceu e o bafafá, visto que o nosso, nosso famoso monarque apareceu no Jornal Nacional, Globo.com, etc, 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 etc. E todo mundo sabe quem é esse cara agora. Eu tô aqui... Com o Pedro e Regina, meu sócio, meu camarada, meu irmão. Tô aqui com a Natália, minha sócia, minha camarada, minha irmã. E, bom, a gente vai começar a falar sobre esse tema que é delicado pra caramba. Eu tô com muito medo de sofrer um cancelamento hoje.
1: <risos>
0: Confesso que, aqui, ó, as borboletas nunca estiveram tão fortes no meu estômago. Mas eu acho que, até aproveitando... Esse tema é legal falar sobre a responsabilidade de comunicar. Então, é também um aprendizado para todo mundo que tenta se é, aventurar nesse universo. tô errado, Pedro Natália?
1: Perfeito.
2: Nada. Mas, Rodrigo, eu quero saber o seguinte. A primeira pessoa que eu ouvi falando podosfera foi o Rodrigo. Eu nunca tinha ouvido de dessa essa palavra lançou, na vida. Lançou, lançou. Inclusive, Rodrigo, essa é de autoria sua ou é comum todo mundo falar podosfera?
0: Cara, não. Não é minha autoria, não. Eu ouvi algum desses Gente. podcasts mais antigos. Não, você eu acho. você
2: chamou para você né porque todo dia você fala podosfera é o bingo do Rodrigo é, pode podosfera.
0: ser pode ser eu acho que a primeira pessoa que eu vi foi o Felipe Solari que é um podcaster assim acho que foi o primeiro ah, cara é? que começou teve um projeto de podcast no Brasil até antes do Flow
2: cara você que me apresentou assim não foi você que você me, apre, me apresentou o Flow mas foi você que me motivou a ouvir o Flow e o Podpar eu nunca tinha ouvido nenhum dos uhum. dois e aí falando de uma particularidade minha também não é meu estilo de comunicação ouvir até por estar fazendo podcast é interessante mas, cara, me conta resumidamente qual foi o lance, quem que é o Monarque, por quê? O que, 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 que aconteceu? Que momento é esse que a gente tá agora?
0: Então, o Flow Podcast, eu até botei nos meus stories, é, pra quem quiser, arroba, Rodrigo. Gente, fazendo
2: propaganda, cara! <risos> Rodrigo, são bem profissional, cara. É, mas comigo. é
0: verdade, gente, é profissionalmente <risos> falando também. E, aproveitando o ensejo, arroba, manda pro também. É, bom, tópico flow. O Monark é um gamer das antigas que eu não conhecia nessa época de game até porque não é, meu, não é o tipo de material que eu consumo. É, e ele ficou meio no ostracismo aí e tal, e era amigo do Igor 3K. A partir daí, ele, o, alguém apresentou para o outro o Joe Rogan, que também é um cara bem cancelável, né? que é o cara que revolucionou a esse esse meio assim esse que a gente tá, mais ou menos é o que a gente tem aqui que é essa mesa retangular conversando esse sobre formato, esse, né? formato, esse formato é. e cara a partir daí eles trouxeram esse modelo de negócio para o Brasil e explodiu alguns alguns meses alguns anos depois
2: explodiu mas mais com o tempo eu realmente não faço cara tempo. eu acho
0: que a pandemia foi um, ah, é, foi um, foi um fator assim águas, que dividiu né? as águas ali do, do projeto é, e bom eles nesse sentido sempre foram numa pegada mais de entretenimento é, aberto, assim, não tem muita pauta. ele chama do Popó até o Rogério Skylab, assim, são, tipo, varia bastante o a, o, 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 o leque de convidados. E, cara, o, o Monarque já tinha feito outros atos, né, outras, outras aspas, né, bastante complicadas, que foram polêmicas e tiveram um burburinho. E, cara, acho que foi terça-feira agora, ele soltou... É uma defesa da existência, da possibilidade de existir um partido nazista. É, eu acho que, enfim, todo mundo que tem um senso comum já se, se coloca contrário a essa ideia, né? É. É, eu, é, todo mundo tem um senso comum e também tem um negócio chamado, como é que é? é constituição também, que, que veda essa possibilidade. Enfim.
2: Mas agora, o que eu achei interessante, na verdade, é, obviamente, né, o que ele falou, eu acho que a gente nem precisa ficar aqui se alongando, dado que é um podcast jurídico, nem, né? Nem precisa, a gente nem precisa A gente não precisa, precisa disso, é. Mas o que mais achei interessante foi a rapidez com que eles começaram a conter o dano. Rolou. Eu tava acompanhando tudo pelo Twitter e pelo Instagram. Rolou essa questão, rolou o lançamento da entrevista, né, com ele, com, ele, com o Kim e com a Tábata. Rapidamente Ixi. o trecho foi divulgado, rapidamente ele lançou um um vídeo de retratação, rapidamente todos, todo mundo que fazia publicidade, todas as pessoas já tinham dado entrevista, começaram a falar e rapidamente anunciaram a retirada dele. Foi tudo muito rápido. Para você ver que assim, pelo menos de de tudo que eu acho que foi muito ruim, o timing dele, a resposta dele diante de um cenário muito caótico que deve ter se instaurado, esse dia deve ter sido o pior dia da vida de, de todo mundo ali, ali que estava no Poxa. flow. Eu achei a resposta muito rápida. Eles agiram muito rápido e eu acho que da última da única forma que dava para se agir. Eu acho que eu não, não tinha outra alternativa além dele se retirar, não só a figura dele, quanto ele se retirar da sociedade.
0: É, sobre esse, essa questão da, da velocidade, eu... eu... Eu concordo com a decisão também e com a velocidade da decisão. Porque, é, hoje em dia, a internet é isso. A, a, a comunicação, a velocidade da informação é nesse ritmo. Então, apesar, é, apesar... Apesar não, usei o conectivo errado. Em função dessa velocidade da, da comunicação e da informação, as decisões têm que ser tomadas proporcionalmente na mesma velocidade.
2: Cara, com certeza. Uma parada que eu pensei, assim, que eu acho que, é, que, é, que é, define essa situação que é uma situação muito nova para todo mundo, né, para stakeholder, para patrocinador, etc. A internet ela te coloca no auge muito rápido. Esses garotos eles deviam ter uma repercussão muito baixa até relativamente pouco tempo. Por isso que eu te perguntei há quanto tempo eles estão fazendo esse nível de sucesso. Mas ao mesmo tempo, um, um, um erro e o dele assim injustificado retirou isso dele. Então a internet deu, a internet deu tudo que ele teve. Mas aí é, ao mesmo tempo também ela tirou, não tudo, porque ele deve ter colhido muitos louros, ainda deve colher, De fato. ainda vai colher, eu imagino, mas assim, retirou ele, pelo menos por um tempo, eu acho, e aí fica gravado, vamos ver no futuro, da vida pública. Eu realmente acho é, que. Eu acho que ele vai
0: ter um período aí de um ostracismo bem considerável. E aí, é, vai, vai, sei lá, daqui vai comer frente, uma grama vai comer uma, sabe, grama. vai comer uma grama. E ninguém sabe, assim, o que vai acontecer no futuro, a gente vai ver. De repente, pode caber até um novo podcast sobre esse tema, enfim. Se tiver é. alguma, alguma, alguma relevância jurídica, acho que pode, pode caber. É... Bom, você falou da retratação, acho que é importante falar que ele fez uma retratação sobre isso também. Falou Foi. que não, não compartilha esses ideais, só que ele fez uma. Comparação é, inadequada, totalmente inadequada, e falou que tava doidão, tava bêbado. É, e
2: sei. aí, mais uma vez, o que eu achei? Ele bebeu do próprio veneno. Por quê? É, o Flow, o Pode Pai, eu tô citando esses porque eu sei que eles, famosos, eles conversam também. ali, a, a, a maneira como eles dialogam com o público conversa. Eles beberam dessa lógica de ser descontraído. Sim. Vamos ser descontraído, vamos sentar numa mesa que, inclusive, é uma lógica que a gente está reproduzindo aqui também, de, em certo nível. E vamos beber. Só que eles tomaram do próprio veneno porque eles beberam dessa lógica, mas ao mesmo tempo, talvez, eles não tiveram, não conseguiram administrar. Porque, por exemplo, eu vi um trecho do, do vídeo. O monarca, ele realmente está alterado, dá pra ver. Eu, pessoalmente, não considero justificativa. Mas o cara está alterado e ele só se deixou chegar nesse nível porque isso dava público, isso dava palco, isso dava palanque. Fazia sentido, as pessoas queriam ver aquilo. Então, acho que ele foi ficando tão relaxado, tão relaxado. Você do Rogério Escarlado? Skylab, é, falei certo?
0: É, é, Skylab. Skylab.
2: <risos> eu, lançou também no Instagram um vídeo deles conversando.
0: Achei incrível. E
2: ele daquele jeito, super dele. descontraído, ele fala cara, vocês têm que ter responsabilidade com o que vocês estão dizendo, porque isso aqui é um programa jornalístico. E aí o próprio Monarca, ele já faz a defesa que seria cabível na defesa dele hoje. Ele fala, cara, eu sou só sou um garoto doidão, fala uma coisa assim do gênero, eu sou só sou é. um garoto doidão
0: Garoto de 30 anos tem... é muito bom, né? É, como é cada Tudo um,
2: Se é. né? é. Como que é? Que não, que não necessariamente tem que ter compromisso. Então é isso, eu acho que eles não conseguiram. Eles não conseguiram ficar do tamanho do negócio que eles que eles criaram. Com todo respeito a tudo que eles fizeram, que inclusive uma das grandes inspirações da gente pra estar aqui foi é, do modelo, formato. É. Foi do formato que eles,
0: que eles divulgaram é, aqui no Brasil. Isso com certeza. E, bom, a Nath já deu uma pincelada nisso aí. É, começou a vir o furacão da repercussão pública, etc. Né? E começaram a vir os cortes de de patrocínio. de patrocínio. Que é aí quando o bolso dói, né? Que criança chora, mas não vê.
1: Eu acho que esse é o ponto de ter sido rápido.
0: Ah certeza. ah, certeza.
1: Um dos grandes motivos, óbvio, que a internet é velocidade da luz, as informações chegam a todo mundo na velocidade de um clique. Mas eu acho que... O patrocínio ali foi onde foi a tomada de decisão. Foi a, o ponto-chave da tomada de decisão deles de mão. Sim, sim, foram vários. Perde uma conhecido. série de patrocínios, sei lá quanto isso representa financeiramente é, na, no, no podcast lá deles, na, na, na estrutura empresarial deles. E eles começam a perder um, dois, três, sei lá quantos eles perderam no total e sei lá quantos eles vão conseguir recuperar. Isso você tem que, como ali sócio-administrador, tomar uma posição. E se não for uma posição... Que agrade a todos, aquilo é. pode ter, gerar um o... efeito ainda pior.
0: É, tinha que encontrar na
1: carne.
2: Como ele manter? Se você pega... é, a gente
1: pode discutir como é que ele vai sair, se ele vai receber apuração de aves, é uma outra discussão. Mas, é, a grosso modo, se não tirassem ele naquele momento, eu acho que podia, inclusive, sei lá, acabar o flow, né?
2: É, com certeza. Cara, isso, e tipo, o core do business dele, tipo, o core do business de alguém pode ser é, vender software. O core do business dele é eu agregar pessoas e espectadores. Sim. Quando ele quebra essa relação com o espectador, quando o espectador já não se sente mais reconhecido ou fica até envergonhado de consumir aquele produto, o cara não tem mais o que vender. Se ele vendia... É, a imagem ou a comunicação, e a comunicação dele ficou totalmente envenenada,
0: ele vai vender o quê? Não, e, e é, o Pedro falou a questão de, da a possibilidade de acabar o programa, o programa, acabar a empresa, a empresa Inclusive, vira falência. Inclusive,
2: você que entende, eles falaram como é que vai seguir, porque o formato eram os dois falando.
0: Ah, sobre o formato eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho se a menor vai ideia. Rolar. Como é que vai ser se vai ter um revezamento de parceiro do Igor, isso aí não tenho a menor ideia. Mas só para arredondar o que eu ia falar, é... Quando a gente teve agora a, a entrevista agora com o Daniel, nosso amigo, que CEO da, da Coisas do Mar. Inclusive, se vocês quiserem ver o episódio 2, já está disponível. É, o risco trabalhista que eles estavam sofrendo ali como, como empresa. Também. E sem contar a necessidade que... Eles, eles falaram, cerca de 80 pessoas trabalham para eles. Sim. São 80 Ai, famílias eu... que dependem desse dinheiro. E isso está fico... na cabeça do empreendedor também. Sim, com certeza.
1: Eu, eu fico imaginando... É, os funcionários vendo essa repercussão com a apreensão que eles viveram, né? Durante essas 24 horas sim, de caos. acaso. Mas
2: aí eu volto ao que eu falei no início do programa. Eu achei que a gestão de crise deles foi, foi um, num timing bom diante... Diante do, do cenário caos. de caos que se instaurou. Eles, não, eles tomaram a decisão no mesmo dia. E é. foi tudo muito rápido. E aparentemente, aí nosso podcast jurídico, aparentemente eles já tinham uma assessoria jurídica. E que bom que eles têm, de acordo com o tamanho deles. Uma assessoria
0: de imprensa também. E, porque, porque eles já
2: chegaram é. dizendo o que eles iriam fazer. Como é. que o, o monarca iria se retirar. Olha, ele vai se retirar não só da apresentação, como ele vai se retirar da sociedade. Ele não vai integrar mais à sociedade. Eles hum. já chegaram deixando muito claro como aquilo ia acontecer. Não foi assim, um afastamento. Foi tudo muito claro. Então, é, eu reitero o que eu disse. De tudo de muito ruim que aconteceu, eu achei que o timing foi bom.
1: É, mas é. você pode ter certeza que isso também teve... É... É, 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 pressão dos patrocinadores. Com
2: certeza absoluta. Você pode ter certeza que tá? ele falou, se você certeza. for afastar, não, não, Sim, não tem negociação.
1: Ou você tira ou eu tô fora. Gente, Até eu... porque,
2: outro, eu vi, um, só uma observação, Ué? gente, eu vi um filme, ó, Nat Days, Oscar Nominations. É, é o filme <risos> Binder Ricardos. E a Nicole Kidman, ela tem uma parte que ela fala assim, é, você nunca... A, a Nicole Kidman, ela faz a Lucy do I Love Lucy, e ela é uma, uma personagem meio infantilizada, meio boba. Aí tem uma hora que ela fala assim pra... Pra roteirista, ela fala, olha, eu posso ser burra, mas o público não é. Você nunca pode subestimar a inteligência do público. E é um pouco isso, o cara ia falar, olha, ele tá afastado é, do palco. Mas a galera fala, tá, tudo bem, mas ele, ele ainda tá ganhando dinheiro? Ele tá colhendo os louros? Ele tá ganhando dividendo sobre tudo que fatura essa empresa? Uhum. Então é isso, eles não subestima, subestimaram o público. E isso eu achei muito bom.
1: É, tem que ver como é que isso vai se desenrolar ao longo do, é. desse processo de, ah, é. de retirada, é que, né? É, é. Porque às vezes também tem muita cortina de fumaça nessas histórias, né? A gente Sim. não sabe como é que efetivamente está sendo feita, sei lá, as alterações contratuais, a saída dele, a forma de pagamento, isso tudo. Ah, é Mas pessoal, é uma é. coisa que se a mídia também não acompanhar, pode ser que de, ser é. aquele... Né? É. É, o,
0: o, o trâmite, eu acho que a, a gente, nas nossas reuniões com os clientes, muitas vezes a gente tem que, falar, a gente tem que apresentar a realidade do tempo né? no, no direito. As coisas não são do dia para noite, não vão acontecer. E que na terça não vai ser resolvido. Provavelmente não vai ser resolvido numa numa quinta-feira da mesma semana, mas é a é questão de acompanhar agora como é que vai ser. Esse andamento, esses enrolaram esse andamento é errados. E aí, é, aí deixando
2: claro, gente, a gente tá aqui comentando esse caso, mas a gente não tem acesso a nada desse caso. Nosso acesso é totalmente o que é público, o que as pessoas comentam. Então, assim, se há algum tipo de estratégia jurídica diferente ou se algo já aconteceu na prática, se já houve retirada de alguém na sociedade ou não, a gente não sabe. A gente está comentando...
0: Baseado no, na... na na apresentação do, do, é, do que do, vai acontecer do livro, é, é, né? Exatamente, exatamente. E da, da realidade do que a gente estuda, do que a gente vive no dia a dia Não, no direito. Exatamente. É, na, na nossa atuação como advogado. É, mas é por aí. Bom, agora entrando na parte do, do, do podcast que é um tema que me interessa muito, que é a área contratual societária. Eu acho que é, nós todos aqui temos essa... essa veia. Essa, essa veia, esse favoritismo por, essa, por esse lado do direito. É... Bom, os contratos de patrocínio, né? Alguns foram rescindidos, a gente viu que eles tinham, eles tinham por exemplo, a transmissão do Cariocão.
2: Pois é. Foi, foi cancelada.
0: Foi, acho que Flash, que era uma empresa também, de, acho que se não me engano, de pagamentos, alguma coisa nesse sentido, cancelada. Não, Puma e a Mondelez já tinham feito é, patrocínios pontuais e falaram nas suas redes sociais sobre o evento, que que repudiam o que é o ocorrido, etc, etc, etc. Quer dizer, eu estou falando quatro marcas aqui que são super relevantes, entendeu? E aí, a gente fazendo os estudos e lendo, a motivação é a cláusula moral né? dos contratos de patrocínio. Eu queria que vocês pudessem dar uma brifada para o pessoal, uma brifada não, uma apresentação é, geral sobre esse tema, até para entender o porquê e como é, se, se, se faz uma rescisão contratual assim do dia, do dia para a noite, literalmente, né? Tem, no aspecto temporal, é, se vocês puderem dar essas impressões no tocante aí, seria bem legal
2: cara é, falando eu só fazer um disclaimer, quando a gente falou nos primeiros dois episódios, eu, eu sou uma advogada corporativa tô à frente da, de uma lógica interna, mas eu amo direito societário é uma das coisas, é um, ah, é um dos ramos do direito que eu mais gosto acho que eu posso falar tranquilamente que eu, que, o que eu mais gosto, porque acho que se você souber fazer você tem campo para muita coisa, independente do judiciário. E eu acho que o caso do Monarque talvez... Talvez po possa ser isso. É algo que você pode resolver numa mesa. Você independe de um terceiro ali para resolver é o seu um, assunto. É muito bom para
0: criatividade jurídica.
2: Total. E sobre contrato... Qualquer tipo de contrato, né? E, e aí aqui, obviamente, que a gente está falando de um contrato específico, é um contrato de patrocínio, e ele tem especificidades maiores ainda. Mas você sempre tem que pensar nos eventos aleatórios que podem acontecer. Então, assim, o contrato de patrocínio ele obviamente está vinculado à imagem. Então, quais, quais são os gatilhos que esse contrato tem que ter? São as hipóteses de rescisão quando você causa um problema com a imagem. Então, assim, eu acredito que nem vai ter muita discussão jurídica dentro dessas, dentro dessas rescisões. Porque elas são muito claras. Nesses contratos fica muito claro o, o advogado minimamente instruído... Quando ele está fazendo esse tipo de contrato, ele elenca as hipóteses de rescisão dele, levando muito em consideração que é uma causa, uma causa de rescisão unilateral, indiscutível, imediata. Não existe aviso prévio, não existe postergação, quando você tem um problema direto com a imagem.
0: Exato. O, tem um jogador... Eu, eu gosto bastante de esporte. Tem um jogador é, britânico chamado Mason Greenwood, do que é jogador do, até agora do Manchester United. Ele acabou de, e ele tinha um contrato com a Nike, de... de uma fornecimento de material esportivo. Ele está envolvido numa acusação de... de estupro, agressão de mulher, uma coisa nesse sentido. Eu não, eu não lembro exatamente agora o que é. Mas ele, de, de imediato, um dia depois do evento, da denúncia, enfim, de algumas imagens vazadas, alguns áudios, ele já perdeu também o contato com a Nike. E a, 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 apesar do... Do, das motivações serem diferentes, a raça é a mesma, né?
2: Com certeza. Eles são em países diferentes, mas você, você pode utilizar bases legislativas diferentes. Mas a direito é uma ciência social. Isso é uma coisa lógica. Eu estou te dando dinheiro porque a sua imagem me traz dinheiro. Se o monarca colocasse uma blusa da Puma, as pessoas que estavam assistindo iam ficar mais incitadas a comprar Puma. Uma vez que a sua imagem, ela é negativa, automaticamente ela é negativa pra minha marca, isso é Claríssimo. Agora, o que você tem que fazer enquanto advogado é criar mecanismos mais intrincados possíveis para ninguém levantar a mão e falar Ih, não, mas na verdade a gente precisava de um período. Na verdade, ele tem direito de ganhar até não sei quanto. E esse tipo de coisa, inclusive, nem posso discutir porque eu não conheço esses contratos, né? Não sei é, como é que é. É, são
0: documentos particulares, né?
2: Exatamente.
0: Mas, bom, aí ele perdeu... O flow começou a ser sofrer essas ameaças externas no sentido de perder os contratos, né? E a partir desse momento surgiu a, a necessidade da tomada de tomar as decisão, né, Pedro? E a partir daí teve o comunicado do Igor informando... É, da, ele falou, né, demissão de do monarca, só que... Ele falou? Ele falou demissão. De mas eu acho que... É leigo, que, não. é
1: leigo. De...
0: Talvez ele até soubesse, mas eu acho que do ponto de vista didático, para explicar para um público sim. totalmente leigo, é não. o que eu sempre falo, são pessoas que não estudaram direito e não querem estudar direito. Então, é. para que aprofundar, eu acho mas que Mas nesse fica... caso eu não
2: acho nem que foi isso, Rodrigo. Eu acho que quando você usa demissão, o um impacto para o público, fica muito melhor. Se você fala demissão, que é, dá uma sensação assim, é uma decisão unilateral minha de retirar essa pessoa daqui. Não é um ele se retirou, ele não está mais. Entende? Eu acho que isso dá um, uma sensação totalmente diferente para quem tá vendo, pra quem tá ouvindo.
0: Então, aproveitando essa, esse tema aí da, de demissão como um termo juridicamente inadequado, me explique quem é a diferença de exclusão societária para demissão. Porque eu acho que pode ser legal para ilustrar para eles a diferença, que foi o que de fato aconteceu com o Monarca, né? uma exclusão societária.
1: É, basicamente para você ser demitido Você tem que ser contratado Então você tá lá no regime de, sei lá, de CLT Acontece alguma coisa, algum evento Entre você e o, seu, o empregado e o empregador E você é demitido Quando você é sócio, você não pode ser demitido Porque não existe essa hierarquia né Ainda que você possa ter um sócio com um percentual Maior do que o outro Ele não é seu patrão ele não é seu, é, é seu chefe. Não é uma relação trabalhista. Hein, não, é uma hoje? relação trabalhista, é uma relação societária. E é. aí Nesse sentido, o termo seria, sei lá, retirada, exclusão. Aí eu também, é outra coisa, eu também não sei se ele foi excluído, se ele foi retirado, se eles entraram num acordo. Sim. Também tem essa discussão jurídica, mas que não cabe aqui, porque a é, verdade opa, é que ele está saindo a gente, a gente do quadro sabe, social societário. A gente não sabe, a gente
2: não né? sabe como, como aconteceu, como é que tá, como é que tá decidindo, né? Essa...
1: É, até porque isso tem, envolve quórum, né? Que aí também é uma explicação que a gente não precisa entrar aqui. Mas, Sim. Mas é, é, exclui, é exclusão, é alteração, é retirada, foi é. um acordo que foi ser, ser homologado, enfim. O que
2: daria para eles fazerem, se levando em conta que eu não sei como é que... Eu não olhei o contrato social deles, eu acho até que estava rolando ali, na, na, rolou assim na internet, nos grupos, mas eu particularmente não vi, é... Se ele é um sócio minoritário, ou seja, tem menos de 50% das cotas...
0: Na verdade, o Igor e o Monarque tinham é, exatamente o mesmo número de... O meu percentual. E tem um terceiro sócio, da última vez que eu, que eu fiquei sabendo, uh -huh. que é o tal do Jean, é, que já, tinha é. 0,5%. Então, os ah, dois então tinham 49, tinham menos, 35%.
2: Então, aí, eles é. têm menos da metade. Então, ali, ninguém é majoritário.
0: O que é uma boa e sacada. E se
2: você prever no contrato social essa hipótese de exclusão por falta grave ou algo do gênero e ainda você conseguir elencar ali no contrato hum. social o que seria uma falta grave, você consegue excluir o sócio extrajudicialmente caso você tenha, caso os outros sócios remanescentes votem que seria aí no caso o Igor e esse outra pessoa aí que você é, citou o Jean. Jean. até
1: sobre isso no, naquela nota, naquele depoimento que o, o Igor 3K ele fala ele diz, eu tenho 50% e o Monark tem 50%. Mas Ai, aí no contrato que rola, você ah. vê que tem um carinha lá com, com os 5%. É, é. Gente, né? eu
2: amo que a gente tá falando muito sério, a gente fala o Igor 3K. <risos> tipo, Monark com é. exatamente.
1: É o mundo da internet, né? É. Mas, mas é. Aí tem esse detalhe também, mas o que a detalhe tá falando é perfeito. É. Quórum, outra vez, a gente barra no quórum. Era 50%, é. não tem, tem outra pessoa, vai sair, é. não vai? É, 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 enfim
2: Mas aí, aí entra numa numa parada Que né, consagra a nossa área Mas tenha um bom advogado Antes de você começar uma sociedade Porque uma sociedade bem sucedida Ela se pretende ser maior do que os indivíduos Que constituíram ela
0: com certeza
2: Então o monarca Ele é muito menor Com todo respeito à figura dele Ele é menor do que a sociedade que ele criou Que é o flow Então o flow Para se confirmar como, como, como uma sociedade Que funcionou é, e na minha concepção É ela caminhar bem sem o monarca Eu acho então, que, inclusive
1: mim... ele fala isso no depoimento dele Desculpa ah, estar te cortando é, O monarca sabia, ele fala, vi. o flow tem que seguir sem o monarca sem a figura do monarca, alguma coisa assim ele fala ah, Olha, que legal Nesse último episódio que eles chamaram, se eu não me engano Um professor da comunidade judaica, judaica e Gente, ele... eu,
2: tô, eu tô fazendo podcast e tô legal, né Não, não saber que era ninguém, não vi esse negócio <risos> é, ele o
1: fala, é, o flow tem que subsistir Além da minha existência, alguma ah, coisa então. assim Não me lembro exatamente as palavras, mas alguma coisa nesse sentido Mas é o que você é falando, cara, eu acho muito importante importante aí, a gente nunca vai saber, porque isso é um contrato particular, se eles têm, por exemplo, um acordo de cotistas.
2: Que é o grande lance. Que Inclusive, é o grande é, lance. Os são os documentos societários que eu mais gosto. Sim. Que é acordo de cotista, acordo de acionista. Porque, assim, se levar em consideração, o contrato social tem efeito público. Qualquer um ali que vai numa junta de qualquer estado vai ter acesso ao seu contrato social. Uhum. E tá então, submetido imagina... a
1: regras e quóruns Ex que às vezes te ingessa, né? É
2: exatamente. Você tem, e você tá ali, dá publicidade ao é que você tá fazendo. Agora, você faz um acordo dentro de casa, naquele acordo você pode convencionar retirada, como pode ser a retirada de cada sócio, porque Sim. cada sócio pode ter um nível de importância ou de peso dentro da sociedade. Então, um cara pode sair de um jeito, outro cara pode sair de outro. Gente, combinado não sai caro nem dá confusão. Se você está preparado para fazer uma sociedade, senta. Entende como vai ser desde a hora que você entrou Até a hora que você vai sair Porque aí na hora da retirada Fica todo mundo bem Imagina, a gente não sabe como é a situação do Monarca com o Flamengo Mas imagina se não houvesse Nenhum tipo de previsão De exclusão extrajudicial de sócio Nesse caso de falta grave Eu Nem sei se tem, mas supondo que tem Imagina e o Monarca ficasse bravo E quisesse litigar Aí o float tinha acabado. Aí era pá um... de caldo. É, esse flow.
1: é o grande detalhe. Inclusive, por exemplo, quando você falou lá atrás de justa causa, o que, que é justa causa? É, não você tem o código civil, não, não tem, tem na não tem. lei dizendo o que, que não é justa tem, causa. Não tem. E aí você vai ter que discutir isso judicialmente. Não,
2: imagina, você fica, você bota uma terceira pessoa pra, botar, pra dizer dentro da sua casa o que é justa causa ou não. Pois é, não, por isso é... que no
1: acordo societário, de repente, você podia prever isso. óbvio. Né? óbvio. E, obviamente, assim, eu acho que nesse caso até seria um lugar muito comum de você jogar uma justa causa ali <risos> se ele precisasse, Convermos, né? Comemos, uma coisa mais é, complexa. isso eu acho do... que esse aí, <risos> esse aí as seria assim, muita justa causa né? Mas <risos> às vezes você tem uma justa causa que para uma pessoa é e a outra não é. E aí você começa claro. embaixo de sócio. E nesse caso também eles não tiveram discussão. Eles, ao que parece, foi tá uma retirada amigável, né? tá meio amigável entre amigável, eles. Né? Vai lá pagar a parte que ele falou uh, que ia comprar porque ele não achava justo. Ah, é, que é, ele é? Aj... É, o Igor 3K... Ele falou, é, não acho justo, ele me, ajudou, ele me ajudou a construir isso, então eu vou comprar a parte dele.
2: Não, porque a gente nem tá ainda fal falando de um aspecto, e eu tô toda hora ressalvando que a gente não sabe como é na prática, só pra dizer que a gente tá falando, ilustrando cenários hipotéticos. Mas, por exemplo, se eles brigassem, quisessem discutir na justiça numa hora de apuração de haveres, excluiu o monarca da sociedade. Agora vamos ver quanto que eu tenho que te pagar disso. Os caras ainda podiam levantar o bracinho e falar assim, olha só, mas e... Vamos pegar a apuração de haveres e combinar com as perdas e danos. Você tem noção de quanto eu perdi, pelo que você falou? O cara ia sair devendo.
0: Não, ia sair O definado. cara ia sair devendo, entendeu? Ia Deve ser depenado. Mas a
2: princípio, eles estão com uma boa relação. Mas se quem ficou na sociedade quisesse, seria permitido. Sim. Seria permitido. Aí, cara, imagina... Imagina, o caos, gente, caos. É, até
1: tem que ver também, outra vez, como é que tá previsto a apuração de haveres. Se é balanço patrimonial feito especificamente pra aquele fim, uhum. que é a regra, ou se tem alguma outra previsão que eles estipularam ali por algum outro motivo aí que a gente entra, não sabe. no
2: Código Civil, e aí a gente, desculpa a gente entrar nas sugeres mas advogado, quando vê se já tá ali na minúcia, no Código Civil tá balanço patrimonial.
1: Convocado especialmente para esse fim.
2: Exatamente. Agora, se os caras tiverem um tipo de acordo de cotistas, eles podem estar prevendo um jeito diferente, eles... porque assim, o balanço... O balanço patrimonial é uma coisa, o valor econômico da sociedade Exatamente. é outro. Exatamente. O flow vale para caralho. Imagino eu, assim, falando de orelhada, né? Não faço valuation de nada, imagina. Não, valuation deve ser absurdo. Mas deve valer para caralho. Agora, o balanço patrimonial pode botar meia dúzia de níquel ali, estar aí.
1: E... Exato. Não, não pode Tem ser uma nada, diferença entendeu? absurda. Duas que
2: cadeiras é o... e um investimento, pode ser isso. O que é o
1: que geralmente é um... dá o problema, né? É, Balanço legal. patrimonial é uma coisa, o reflexo ali societário que realmente Óbvio. aquilo gira é completamente diferente. Mas se é o cara for usar a lei diferente. ali by the books, é, se ele não tiver um books, acordo exatamente. regulando
2: o paralelo, a maneira como vai ser realizar a apuração de haveres... É balanço patrimonial, cotador. Chega aqui. Yeah. Traz o balanço. Isso que eu ia um... falar. Isso, tá inclusive, maluco. influencia
1: tudo, né? Influencia no imposto de renda. Influencia... Valor, então, nem se fala, Não. mas assim. E no
2: pagamento em... eventual de imposto Sim. depois. Sim, gente.
1: É, 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 muito é bem bom. extenso esse tema. Eu lembro que Por isso uma... que o é um acordo de cotistas é assim. É essencial. É essencial. fundamental. Porque essa, é. todas essas cláusulas e todos esses aspectos que o Código Civil deixa em aberto para você poder tratar numa forma particular entre os sócios, você pode prever ali. Então, outra vez, se você tiver um advogado que seja especialista, ele já vai saber, pô, é um podcast, ele trata de direito de imagem, tem todos esses detalhes que a gente está conversando aqui... Que ele já poderia estar previsto lá no acordo de cotistas, que eu não sei nem se eles têm ou não, é, mas não... espero que eles estejam, é, é, tenham, né? Mas você tá tudo assim, nesse
2: clima tranquilo, né? Talvez eles se resolvam é, bem mas só será ali que é, é, é,
1: Também tem aquele negócio, né? É tranquilo agora, no calor de emoção, o cara sendo pressionado, mas será que na hora de botar o dinheiro ali, vamos dizer que esteja um balanço patrimonial e o Flow <risos> tá lá capital socialzinho, sem conto, 10 conto, <risos> vai fazer o balanço, vai dar, pô, sei lá, que seja cem mil, eles já tiveram proposta de 20 milhões já. pra vender ah, é um a tempo primeira. atrás. Aí o cara vai querer 50 mil? Aí será que não vai ter discussão? Aí, Aí entra volta. Um né? assunto
2: muito maior e eu adoro esse assunto também, mas tempo que eu não estudo, assim, né, filosofia do direito, mas nem sempre o que é legal é justo.
0: Justiça e direito não são. Não são ilegalidade sinceramente... São coisas são coisas
2: distintas, assim. Seria justo. É, numa eventual retirada Num cenário hipotético tipo esse O cara tem uma apuração de haver só com base no balanço patrimonial Dado que ele ajudou a construir Seria justo? Talvez não, mas é legal É a maneira como a lei prevê que deveria ser feito Então assim São outros aspectos que, que, que São muito maiores É o que eu, tô, é o que eu falei A sociedade ela tem que ser maior que o indivíduo Se, se a nossa sociedade for bem for bem construída, o manda para o jurídico vai ser uma, uma marca muito maior do que a gente é. E meu a Natália, chance, e a Natália pode estar tá aqui, mas amanhã pode ter a Andréia. Ou não ter Natália. Ou não ter Natália e Andréia. Não ter figura uma figura feminina. É isso, entendeu? E é você saber lidar com isso e você saber se preservar e preservar a sociedade. Porque quando os sócios se desentendem, o que acontece é a sociedade dissolver, que é a dissolução completa. Isso, da é,
0: isso é o mais delicado, eu acho. A questão é... A gente está falando de sociedade, pessoa jurídica, mas tem uma frase que um professor meu sempre falou, professor de empresarial, inclusive, falava. É, nunca é sobre a pessoa jurídica, é sempre sobre a pessoa física. E aí entram como ele fica escrevendo, deve tirar chamar a minha atenção ali. Eu não
2: entendi, acho que ele tá fazendo um acordo de acionistas aqui agora. Que sei isso, lá. gente, que loucura. Mas esse. Eu não consigo é, desvendar essa letra. Mas não
0: é, não. é justamente sobre isso, porque no final, se vai haver conflito ou não para essa pessoa jurídica, vai ser, vão ser sempre as pessoas físicas, no caso agora. Ué, pessoas físicas <risos> com o nome Igor Pescar. <risos> é, tá assim e na RG dele, né? E monarque, entendeu?
2: Cara, mas e é o, muito
0: complexo isso, a, sabe? A, a,
2: lei, a, lei, a lei e a doutrina, muitas vezes elas se enganam, e todos os advogados que estão me vendo, advogados e operadores de direito sabem disso, mas muitas vezes ela é certa. A fact é Não, sociedade é essencial para uma sociedade Não É o funcionar.
0: princípio básico de uma sociedade. Uma
2: sociedade assim, que nem uma limitada, que eu acho que era o caso. Uma Sim. sociedade anônima fechada é óbvio, que uma sociedade anônima aberta... De eu e o Rodrigo, a gente pode ser sócios aqui no IRB?
1: Talvez a gente seja só de alguma coisa, a gente nem sabe. Talvez a gente que seja fácil, a
2: gente nem sabe, exatamente. Só
1: explicando: a Fexo Societate, que a Natália tá falando, é nada mais é do que o interesse comum das pessoas constituírem uma sociedade. Então, pela nossa boa relação, por exemplo, nós três aqui, uhum. a gente decidiu construir uma sociedade para fazer, por exemplo, um podcast. Então, ela só existe essa sociedade pela nossa boa relação. Isso é uma característica da sociedade empresária limitada, que é completamente diferente, por exemplo, de uma sociedade anônima de capital aberto, não a Coca-Cola. Eu não preciso ser amigo do Rodrigo para comprar uma ação da Coca-Cola e ser cotista acionista da Coca-Cola, como todos vocês, sei lá, compraram por algum motivo da Coca-Cola de qualquer outra empresa. Então, numa sociedade, Só é... o
2: Cristiano Ronaldo que não comprou, né? Porque é. ele retirou Mas a. Mas ele já foi patrocinado frente. pela Coca-Cola, né? Ah, então, é, vai saber e... quanto ele já não ganha esse ganhou dinheiro aí. Ali, né? Mas e... enfim.
1: Queria É... Ir. é... Então, quando você tem uma sociedade de capital aberto, por exemplo, você não precisa desse afexo societático, que é o que ela está falando, Sim. desse liame, é, desse, desse vínculo, dessa personalidade entre, entre os sócios. É. Isso não interessa, mas na limitada interessa e é o que nos parece. O flow é uma sociedade limitada. Então, quando você tira um sócio, você também tem cláusula lá que você prevê. Se a sociedade, por exemplo, ela vai se extinguir se sair o sócio, porque, às vezes, para mim, que sou sócio, que vou ficar, não é interessante que um terceiro entre. Porque o meu vínculo era com ela, era com ele. Então, se entrar o João, a Maria, eu não quero que ele seja o meu sócio. Então, eu quero distinguir a sociedade. Isso você prevê no contrato. Isso é uma cláusula que você prevê, onde você vai dizer, se alguém sair, a sociedade continua... Pelo que parece, pelo que eles foram ditos, a sociedade vai continuar, porque ele mesmo já falou que o Flo vai continuar, cara. vai seguir e tal. Agora, ele vai entrar com uma outra pessoa? Vai ficar do jeito que tá? É isso aí, a gente vai saber. E
2: isso que você falou é tão interessante, aí, olha só, eu, eu sou um pouco babona da lei quando ela funciona, porque eu gosto, porque, tipo, você falou, né, essa coisa do, da figura intuito persona, né, do, do cara que é sócio enquanto o cara é ser sócio. Se você morre e você faz parte de uma sociedade, os seus herdeiros não integram a sociedade. Porque o espírito societário entende que foi feito entre as pessoas que tinham aquele ânimo. Então não adianta eu morrer agora, supondo que eu tivesse filhos ou, ou algum outro herdeiro. Ele não ia integrar a sociedade. É, isso é a regra,
1: né? Só essa pra explicar. Isso é a regra. É, essa é a regra, mas se é você é previr de alguma Exatamente. No é o que que é gente... entra, pode. Não é proibido, tá? <risos> É, bom, só, só contextualizando É, aqui. exatamente, exatamente. A Persone, que ela tá falando é. também, é tudo da pessoa, é a própria pessoa, mas vamos lá. A
0: gente é que a vai falando, é. que a gente vai falando. É, eu, eu sei, eu vai falar no normal, mas... <risos> Um juridiqueiro, assim que não necessariamente é, exatamente. as pessoas nosso entender. público
1: não é 100% jurídico. É. Né? Então, só contextualizando o que é É, sempre falando. bom fazer
0: essa, é, esse, disclaimer esse disclaimer assim. Aí,
1: Inclusive, isso já foi discussão de várias sociedades no começo, quando teve a mudança do Código Civil, sobre o ingresso de cotistas que eram sucessores e herdeiros. Sim,
2: sim. Mas é o que, o que a gente falou, e é importante frisar. Uma coisa, a lei dispõe... Se você, dentro da sua casa, quiser, quiser dispor nos limites do que a lei permite diferente... É a melhor saída. Por isso que é um instrumento que eu gosto. O acordo de cotiza, o acordo de acionistas, ele é um instrumento que joga muito claro. Ele é muito limpo. Se você fizer ele num espírito de boa fé, você... Economiza sem brincadeira uns 80% dos eventuais problemas que você vai ter. Eu tô botando uma, um 20% ali que vai ter de problema, né? Porque o ser humano é criativo. Oh. Vamos falar legal que problema dá pra ter. Não. Mas você mata, porque você sentou, conversou e conversou quando tava num ânimo bom. É. Porque também, quando conversa que tá num ânimo brabo, não lascou, né?
1: Fora custo, né? Então, assim, se você tiver uma discussão extrajudicial, é um valor. Se tiver judicialmente, Amado. o tempo que demora, o valor Amado. custa pra você só e vai lá. Vai embora. Né? A conta
0: muda, que aí você é, começa muda. a ver é, o, o, o valor de investimento para esse tipo de conflito. Investimento de dinheiro, capital e de tempo, né? Sim. E aí, quando você coloca tempo, você entra desgaste, né? Não, e tem uma. Paciência espécie... que você perde. Gente, eu
2: sei que hoje está muito jurídico o podcast, né? Mas é que advogado também se empolga. Se você para para pensar. Ah, beleza, então eu não vou para o judiciário porque não quero. Vou botar uma câmara arbit... arbitral. Caralho. Muito caro dinheiro. pra caralho. Aí é muito é bem caro. Então, Aí você assim, você, tá, você tem certeza que você vai conseguir arcar com esse tipo de, dissolu de resolução de conflito? Pagar um árbitro, ir pra uma câmara? É. Então, então tem isso também, né? Às vezes rola isso. Ah, tá bom, mas vamos gerir conflito de uma outra forma. É uma forma viável pro seu negócio? Se o negócio fatura pra isso, ele vale isso?
1: Sem contar que câmaras arbitrais, cada uma tem, né? Olha ali um, um posicionamento, uma filosofia ali. Então, até isso também, quando você for prever esse tipo de, de resolução de conflito, que você pesquise bem qual a câmara a arbitral que você vai escolher para seu não, cliente. Inclusive, é tema de negociação. Qual câmara vai ser, é, não, vai ser prevista na cláusula não, contratual?
2: Não, Outro dia, fazendo, fazendo um contrato, até rolou um impasse entre eu e outro advogado porque ele queria uma Câmara arbitral e eu queria outra. Era uma Câmara que opera a legislação americana no, aqui no Brasil. Uhum. E aí cada, cada uma...
1: Custava com um lado. Tem um Chava viés, um uma lado. tendência. Aí
2: ah, eu queria uma, ele queria outra. Ó, óbvio, tava tá todo mundo ali defendendo o interesses dos clientes, né? Claro. Ou Sim. seja,
1: manda no judiciário, né? <risos> não, 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 é. não. Ficou na Câmara. Vai ali ficou na
2: Na empresarial. Ficou na
0: Câmara. Não, não. Na
1: nem cámar. a sua, nem a minha,
0: né? Eu é. o TJ tá ali. Não, não, gente, TJ. Melhor ar-condicionado do. do... O melhor clima do, do TJ é do sétimo andar. É, é importante frisar isso.
2: Cara, mas aí, falando de, de direito assim direito societário, aqui, e aqui de uma forma a gente não está falando casuisticamente tão a fundo de cada coisa, me lembro que quando eu fazia Emerge, era a matéria mais difícil. Bizarro, né? Tipo, a galera ficava de final. Agora, eu sou esquecida, não lembro se chamava final, mas era isso. Você tinha que... Muita gente refazia a prova, porque é uma matéria difícil. O societário não é, é fácil. Complexo, é
0: bem complexo É bem complexo. É e bem por complexo. isso que eu acho que é uma das mais interessantes, na minha opinião. Cara,
2: também. e na prática? Na prática é delicioso, é divertido.
1: É, e tem... O societário tem... Assim, o direito, de forma geral, tem muito isso. Mas o societário, especialmente... Uma coisa é que você vai ler na doutrina no livro, né? Outra coisa ah, é, aplica aí, meu amigo. Nossa. É, aplicabilidade. Converge é... o seu interesse societário com o tributário, com a contabilidade. E isso, é com... isso é muito
0: interessante até para pessoal que não é advogado que escuta a gente, que muitas vezes é, o advogado apresenta um, um contrato maravilhoso, né? Ai, é execuído, um projeto né? de, de M&A lindo, assim, que você vê, cara,
1: picar vontade, assinaria. Dá vontade de quadrar.
0: É, de ler chorando o negócio. Aí você vai lá, foi uma pesquisa... Simples de jurisprudência, tá tudo errado. É. E, aí, e aí, o que, que adianta você ter, uma, ter uma, uma cláusula contratual, uma previsão contratual, ou até um contrato inteiro maravilhoso, sendo que na prática, cara, é um pedaço de papel assinado, porque tudo que está tá previsto ali...
1: Não é execuível. Não é
0: execuível. Né? É, não. Isso é muito complicado. E, e, isso é bem comum. É bem comum, porque o, os métodos de marketing do advogado são, são bastante... É, bem, são bastante bem lapidados. São bem lapidados, quer dizer, eles fazem várias formas para que põe aquela pompa da advocacia, o terno de 10 mil reais. Como, isso tudo não é só fisicamente no advogado, não. É em tudo que ele. da maneira como ele se comunica, da maneira como ele faz o contrato, a marca d'água no contrato que fica bonita. Tudo. Inclusive o contrato. Só que muitas vezes, como o Pedro já falou, não é aplicável. A a, uma breve pesquisa no Juiz Brasil. É, já, já derruba tudo o que o cara está falando. Chamou o Jus Brasil. Jus Brasil, melhor amigo dos estudantes de Direito. Ai, a gente tem que falar isso aqui. Ai, cara, que Mas eu acho que é importante, só para concluir também, acho que a gente falou bastante societário aqui, a gente pode pegar um tema um pouco mais simples para o leigo, é o aspecto constitucional do que foi dito. né Eu acho que liberdade de expressão é, sim, um direito que a gente tem. Entretanto, há limites. né Há, há situações em que você é. não... Que, que não, não não devem ser extrapolados, não são extrapoláveis. Sabe o que, que eu acho, Rodrigo? Né? Assim,
2: agora, é a minha opinião, a sua opinião
0: não reflete a opinião do Rodrigo e do Pedro, não sei se reflete, mas que Pô, que tá eu... tipo CNN é, isso aqui, né? o que A que opinião dos nossos comentaristas não necessariamente eu, eu, reflete eu, eu, eu a opinião eu da empresa. Eu nem quero entrar no aspecto opinativo, não. Eu quero entrar no aspecto não, legal mesmo. Mas o que eu ia falar é o que eu acho. E aí,
2: quando você... Né? e aí toca os limites constitucionais muitas exato vezes. exato é,
0: a gente que 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 falou que bonito que agora o que
1: limites constitucionais com...
2: <risos> checks and balance o que, que aconteceu <risos> na o que que aconteceu com a internet e eu acho que talvez tenha sido o caso do igão 3k e do monar eles tinham no hall para falar de uma coisa que eu acho que era videogame não é? Não, não sei É
0: videogame e trivialidade, sei lá, música e, e
2: aí o meu ponto é Eles foram expandindo e ganhando uma publicidade Que eles começaram a atingir Pessoas, então eles sentaram com dois Deputados dois federais deputado já,
0: já sentaram com o Ciro Gomes, com o Sérgio Moro E aí é
2: pra conversar sobre assuntos Que eles E aí, eu posso estar errada, mas eu acredito Que não, eles não dominam você falou que adoro esporte. Eu não vou sentar numa mesa pra falar de esporte com você porque eu não entendo nada
0: de esporte. É, mas eu sou com você com relação à cerâmica. É, não entendo nada gente, é de cerâmica. É, gente, eu sou ceramista, tá? Vocês não
2: sabem. Exatamente. Então, assim, esse eu acho que, que é uma questão. E aí, óbvio que isso esbarra no limite constitucional. Quando um apresentador que, se, que acha que está numa mesa de deputado e pode falar qualquer coisa, está conversando com dois deputados federais e ele fala algo que se choca frontalmente a Constituição. com a lógica do nosso Estado Constitucional. Gente, e, e aí o que eu estou falando, tem gente que pode concordar ou não, mas a lógica da Constituição é proteger o Estado do indivíduo. E aí você pode concordar ou não com essa lógica, mas a Constituição de 88 ela vem com esse propósito. Ela blinda limite ela bilinda limites para a sociedade se manter. E aí ele não faz a menor ideia disso. E ele ainda tem uma ideia totalmente obtusa, que nem precisa ser constitucionalista para falar. Basta você ser um ser é, humano. É, né? Saber o né? que aconteceu no é.
0: um século passado.
2: E... É, exatamente. O pelo... mínimo. Gente, só vê uns filmes, cara. Pelo menos Deus, é tanto filme bom. É... E eu acho que é um pouco isso. É... Todo mundo se sentir muito à vontade para falar sobre qualquer coisa num limite de um total de conhecimento, total de
1: conhecimento. É, eu não sei se é total é, esse caso é bem complicado, né? É, Porque, assim é um não tem como comum. defender nazismo, assim um ponto acho que é ponto comum. Pacífico, né? não é. é ponto pacífico. É. Mas eu acho que existe um falso senso comum de que certos direitos são absolutos, quando na verdade na nossa constituição nem a vida é um direito absoluto. É. É. Então já começa por aí, só aí você já vê que muito menos liberdade de expressão, né? Então, é, mas eu acho que existe esse, 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 a falsa noção sim, sim, de sim. que certos direitos, sei lá, liberdade, sim. liberdade de expressão, a vida, a saúde, são direitos absolutos que ninguém pode tocar. É, não vou nem entrar em cláusula pétrea aqui, que também é um negócio muito mais jurídico, não é o no nosso é, tema. É, mas é, eu acho que... Outra vez, é indefensável o que ele fala, mas eu acho que quando ele fala essa questão de, ah, eu tenho, uma liber... eu tenho uma opinião minha que é a minha liberdade de expressão. Eu estou usando a liberdade de expressão para poder falar isso. Eu acho que ele cai nesse erro prévio de achar que aquilo é um direito absoluto dele. Então ele pode falar de qualquer coisa, independente do absurdo que ele tenha falado. Mas, assim, eu acho que ele se sente no direito de ter aquela opinião por aquilo ser uma liberdade, um princípio constitucional, entendeu? Que, na verdade, como a gente está dizendo, é. não é absoluto.
2: Eu acho que nem se chega tanto. Eu... Se eles conseguem... Refletir que acha que aquilo é um direito Constitucional de liberdade de expressão E que ele fala tá abarcado naquele direito Eu acho que ele simplesmente Talvez tenha pensado o seguinte Eu falo isso que eu já ouvi pessoas falando Coisas que são muito absurdas é, Com o espírito de é, Ah, essa é a minha opinião Não, e assim, tudo, tudo tem que ser lícito tudo, tudo tem que ser viável Entende?
0: Desenvolve, desenvolve
2: Quando ele fala que ele acha que deveria Haver um partido comunista. É, partido comunista, não, perdão, um partido nazista, o que é que ele acha? Ele acha assim, eu acho que todo mundo tem que ter voz. Que todo mundo pode falar. Então é, é, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? É uma.
1: Que é a liberdade de expressão.
2: É uma noção muito deturpada É isso, Sim, Pedro. Tá deturpada, uma, uma noção totalmente avariada. Enfim, gente, é ele, errou, ele errou tanto que a gente. que eu acho que até é difícil comentar.
1: É. é, assim, eu acho que. Eu não sei como é que ele. É, é, não perce... Tudo bem, tava bêbado que ele fala, mas assim, como é que ele não percebeu ali? Tipo, falar e repetir sobre e a ele criação. Os é, é, dois
0: minutos, Cara, Cara, aí, cara, aí, aí, aí você entra, fala
1: besteira, você fala, não, pô, tô viajando, aí, foi, aí, foi, não foi isso que eu quis dizer e tal. <risos> mas aí
2: assim. entra o que, eu, o que eu falei, e o que o Rogério Escalab falou bem. Ele se sentiu numa mesa de bar a ponto de falar qualquer coisa mais louca que eu que correi dentro da cabeça dele, entendeu? E ele, ele achou que era ok, porque ele se sentiu no mesa de barra. Ele não se entendeu como um comunicador com responsabilidade.
0: Isso é se muito Ele se sentiu...
2: Grave. Só que aí, o porquê mais grave pra ele? Porque, em algum nível, esse, essa fala dele expressou o que ele entende enquanto sociedade. E aí, o que ele entende, eu posso falar que é, no mínimo, uma falta de conhecimento histórico gigantossauro. Cara, você conversa com um alemão... Ele. Ele,
1: ele, não gosta nem...
2: não, cara, ele não gosta nem de falar sobre, sobre o nazismo, sobre o que aconteceu. Uhum. É terrível. Você tem todo, toda uma nação com feridas gigantescas e o cara falou daquilo assim com um jeito totalmente leviano. Então, no mínimo. No mínimo, é um absurdo de conhecimento. E aí, volta o que eu falei: é você falar. Com, com muito conforto para sei lá quantos espectadores sobre algo que você não tem a menor ideia. É,
0: e o, o poder de comunicação de, de influência desses caras. Eles influenciam adolescentes, crianças. É, mas eu acho que é. quem se saiu muito bem foi a deputada. Nossa, eu adoro a Tabata. Nossa, e eu, eu não sei como ela teve porque, aquela paciência. É, Gente! isso que eu ia falar. Ela, é. ela se conseguiu. manteve.
1: Porque assim. Se... Vamos botar aqui, né? 90% para baixo ia dar uma surtada ali, ia começar ah, a discussão braba, né? Ah, eu de repente também ia, cara. Não, não julgaria o tom, não, sem, sabe? sem julgar, mas assim, ela se manteve ali na pose e tal, deixou bem claro que ela discordava. Acho que ela foi tipo impecável ali não, na é, postura é, bom, dela. É.
0: Gente, lembrar... o erro,
1: mas também não, não deu que... muita trela, sabe? Ó, oh, cara, você tá viajando e tá, tal, Vamos sei lembrar quê. que a
2: Tabo ah. tá trabalhando no Congresso Nacional, né? É, você tem
1: uma coisa que, que essa mulher imagina tem que ter o... habilidade, é, né?
2: É, imagina os interlocutores, não deve ser fácil,
1: é, mas, acho é, que ela deve estar aí... treinada. É, enfim. É, um ponto, ponto. <risos> Meio controvertido aqui pra levantar sonho político, mas... É. Por exemplo, o que Kadegui que tá a não, não vamos ser cancelados, por favor. Ele... Ele tá sendo processado, né? O quem tá. O quem tá. O
0: MP O MP tá atrás de... É, ele tá sendo King, processado e do Monarca obviamente é. porque eu, parece que tem alguma hora lá
1: que eu não Eu o PGR e a, o Augusto PGR. Abriu um,
2: um inquérito para mas eu vi sobre o Monarca eu não vi sobre o King. É. Mas sabe uma
1: coisa assim óbvio outra vez é um Ai, ponto pacífico Deus. não Brasil não tem mas o Brasil meu povo... é, eu tô nervoso ah. agora Brasil não não É. <risos> Eu acho que também tem muita gente que tenta se aproveitar desse momento pra poder ganhar mídia. Sabe aquele negócio? Ah, Pô, é muito fácil bater no monarca agora do jeito que ele fez. E realmente é. Porque é um absurdo cara, mas o aspecto que ele falou. Ficou fácil mesmo. Mas assim, vocês não acham que surgiu muita gente pra falar do, tipo, do assunto? A, a gente também. Não, tudo é. bem. Mas a gente não tá aqui batendo no monarca. Olha só. A gente eu não tá batendo aqui, mas... no cara, a gente já trouxe aspecto societário, a gente Com trouxe certeza. aspecto constitucional, Sim. a gente tá fazendo uma série a gente tá de constitucionalizações. Com certeza. Tem um monte de gente que vai lá só pra agredir, porque a internet também tem muito isso, né? É, mas... Tipo, pro bem e pro mal, a internet te expõe de uma maneira, porque você pode falar, a pessoa não tá na tua frente. A gente não tá uma bat... coisa é eu chegar, Rodrigo, eu te odeio, sei lá, tenho vontade de dar um soco na sua cara. Outra coisa é eu falar isso, na... fala isso na internet, é. né? Pô, na internet é fácil, né? Então tá na frente da pessoa. Eu acho que existe uma diferença internet. muito grande entre
0: bater no Monarque, como muita gente tá fazendo, e existe, uma, e existe o que a gente tá fazendo aqui, que é, pelo menos tentando, né? A gente vai descobrir depois, quando soltar no dia seguinte. <risos> é, mas é, é comentar o evento. Claro, e a gente, sob o aspecto do que a gente tem conhecimento, que é o aspecto não, jurídico. Não, e aí
2: fica uma questão, assim, é, juridicamente é interessante. Pra caramba! Se eu, tiver, se eu desse aula, caramba. se fosse de eu fosse uma professora de societário, certamente eu iria querer comentar isso esse caso em sala É um case, né?
1: É, é um case. É se viu é também. Tipo,
2: porque, assim, todos, os, todos humanos, os espectadores viram o que um se enrolar. Vai, Vai cair
0: no Enem? Não duvido não, não, cara. É,
2: todos os espectadores estavam viram uma coisa se desenrolar. Viram o que o, o que o cara falou, como as pessoas reagiram e como a, a sociedade reagiu. Então é um caso interessante. Muito ruim para o monarca, óbvio. Mas socialmente, juridicamente, mega interessante. É um fenômeno social e jurídico muito interessante, cara. O muito que
1: eu achei também muito interessante é que muitas pessoas que não são, assim, do mundo podcast... Uhum. Souberam do assunto e começaram também a dar, dar algumas opiniões né, sobre o assunto. E assim, não nesse sentido de... Ficar chutando lá o cachorro morto, Sim, né? Sim, mas, mas é, de acordo com as suas mas profissões, é, dar uma é perspectiva. Absurdo. Não é. conhecia podcast, mas, nossa, que foi, me contextualiza e é, tal, é, é, né? Só comprova o tamanho que, que esse fenômeno
0: de, da polosfera. você gostou da palavra? Eu gostei. É, virou. Sim. Eu acho que, hoje em dia... É, de repente um algum convidado tenha mais interesse em participar de um podcast de, de um Podpah. Cara, o Lula foi no Podpah, o Ciro Gomes vai no pa o Moro vai vai Sim. vai, vai, vai frequentar esse tipo de ambiente, cara. É independente da posição política as lideranças políticas que vão que a gente vai votar agora em 2022 possivelmente tem, possivelmente não, com certeza, tem o interesse de estar nesses lugares. Porque... É, porque eles querem ser ouvidos. Exatamente. Ser ouvidos. E os jovens, que a gente considerando que o Brasil pode começar a votar a partir de 16 anos, eles vão ver o Jornal Nacional, o William Bonner perguntando para o Ciro é, Gomes exatamente. ou para qualquer um deles não vai. Eles vão ver o, o, o Mítico e o Igão Underground do Podipá conversando com eles. Eu vi uma entrevista do Rica com o Ciro. Rica com o Ciro, outro eu vi. cara. É. Vi essa não tem pra onde fugir. A realidade hoje em dia é essa. E aí, se a realidade é essa, que os podcasters, os produtores de conteúdo, tenham noção da responsabilidade que eles estão é. assumindo, entendeu? Pra mim, esse evento ainda, ainda bem que aconteceu no começo. Esse, <risos> esse evento com a gente. Foi um game changing pra mim. Eu comecei a, eu comecei a ter reflexões de terça-feira até agora que eu confesso que eu não tinha antes. Entendeu? E, e eu acho que e eu convido todo mundo que, que faz isso, que, que pro, pro, produz conteúdo nesse sentido, faça também, sabe?
2: É, com certeza. Sobre as responsabilidades. Galera, é, quem estiver nesse mood reflexivo, junto com o Rodrigo, manda uma mensagem pra gente, fala o que vocês estão pensando. E quem tiver dúvida por jurídica, manda pro jurídico pra gente falar disso. Beijo. Valeu.
0: Pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. É... O que eu posso pedir para vocês nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, arroba mandapujurídico.pdc. Compartilhe o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente.